0: Hallo, liebe daheimgebliebene an den Empfangsgeräten, wie Sebastian immer so schön sagt. Ich begrüße euch zur Folge 35 der Zangstelle. Wir haben gerade mit der Strecken festgestellt, dass es tatsächlich schon unser zweijähriges Jubiläum. Wie ihr mitgekriegt habt, wir sind in letzter Zeit etwas lieferunfreudig. Das liegt mehr oder weniger daran, dass ein paar von uns, auch ich, privat etwas sehr eingespannt sind. Von daher Entschuldigung, wenn ihr, uns, wenn ihr das Gefühl habt, dass wir euch etwas vernachlässigen. Wir geloben Besserung. Und ich habe mir heute mal den lieben Jürgen eingeladen. Hallo Jürgen. Hallo, grüße dich. Und ja, sonst ist keiner gekommen. Also wir wollten ja eigentlich eine Jubiläumsfolge machen. Vielleicht reichen wir das nochmal nach. Die letzte Jubiläumsfolge scheint ja sehr gut angekommen zu sein. An dieser Stelle dann halt einfach mal ein Gruß an die Jungs, die gerade nicht dabei sind. Und wir haben uns gedacht, wir grüßen auch mal einige unserer treuen Hörer. Unter anderem den Elfant,
1: Den Hex. Den Jetzt bin ich dir reingegrätscht. Ha, den Wuchs ja, und den Derek. An die vier erinnere ich mich jetzt mal so direkt mit
0: Namen. Genau. Ansonsten, ich meine auch unser Kumpel Flammus hört uns gerne und Ganon. Den grüße ich jetzt einfach mal so. Mach mal. Äh, und Euf natürlich. Euf <lacht> haben wir vergessen. Stimmt. Den Mann, der alles in, in dreifacher Geschwindigkeit hört.
1: 1,3 bis 1,5. Ja, super. Für ihn aber da sprechen hört sich, wir
0: extra langsam. Ja, da, da hört sich meine Stimme wahrscheinlich noch sexy an, als ich so ein schon tut. <lacht> <lacht> so, jetzt aber mal ohne Spaß.
1: Was haben wir gemacht das letzte Jahr? Begonnen haben wir, na, ja, also das letzte Jahr begann nach unserer Ein-Jahr-Zankstelle, nur gezankt wurde, nicht Folge. Das war Nummer 23 mit ein paar Folgen Zank-Quest. Die habe meistens ich alleine bestreiten dürfen, aber, aber, aber mit Jan durfte ich dann eine Folge über Gabriel Knight machen, über den ersten Teil von Gabriel Knight und mein ganz persönliches Highlight, eine Folge über Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Dry. Damit habe ich ihn, glaube ich, ganz schön gequält und das war eine sehr, sehr lustige Folge, fand ich. Äh, ja, die, die
0: siehst du, da war doch noch was auf meinem Post, äh, nee, auf meinem Moji. <lacht> genau. Äh und hier, na, die Gabriel night folge habe ich mal angehört, die war eigentlich gar nicht schlecht, bis auf, dass ich mir gewünscht hätte, es, ihr könntet mir vermelden, es gibt schon ein Remake davon, weil das Original weiß ich nicht, also das sieht nicht mehr so taufrisch aus, aber ich habe mich neugierig
1: gemacht auf das Spiel, weil ich kannte es vorher überhaupt nicht. Du kannst das Remake-Problem nur spielen. Ich mochte beide Versionen, das Remake hat ein, zwei Mini-Änderungen, was die Grafik betrifft, von der von den Blickwinkeln her oder sonst irgendwas. Und ich mag halt auch die alte Pixeloptik noch, aber mit dem Remake kommt man auch wunderbar klar. Das einzige Problem, das ich damit habe, aber das habe ich in der Folge auch ziemlich deutlich gemacht, ist der Ton. Also die haben neue Sprecher gebraucht. Mhm. Und Tim Carrey zu ersetzen, weil halt nur mal die Originalstimme rauscht wie Sau, sehe ich ein. Aber der neue klingt halt einfach, boah, nicht gut. Überhaupt nicht gut. Und dass Mark Hamill jetzt dann logischerweise auch nicht mehr dabei ist, ist auch bitter, aber ja. Ja, wieso eigentlich nicht? Ja gut, man hätte ihn bestimmt nochmal nehmen können, aber ich weiß nicht, ob er nach 20 Jahren oder so nochmal Lust hatte, Gabriel Knight, ne, den ähm, Polizeitypen zu sprechen, dessen Name mir gerade peinlicherweise nicht einfällt. Aber so mhm. oder so, man kann die neue Sachen auch spielen, kein Thema.
0: Was hatten wir sonst? Ach, wir haben eingeführt unsere Hund, Katze, Maushunden.
1: Hm, Genau.
0: Die haben wir ja beide zusammen bestritten. Ich meine, einmal mit Christoph und einmal mit äh, Christoph und Fab, richtig? Richtig, genau. Vom retro Komfort. Das waren eigentlich auch sehr lustige Folgen.
1: Hat viel Spaß gemacht. Und da haben wir auch tatsächlich, würde ich mal sagen, am meisten Rückmeldungen bekommen. Es scheint ja. den Hörern also auch Spaß gemacht, haben, mitzuraten. Genauso
0: wie unsere Folge, äh, unsere Musikfolgen. Die erste hatten wir ja beide gemacht. Mhm. Die war fand ich persönlich sehr super. Danach hast du ja noch einige gemacht mit Sebastian,
1: die nee, zwei sogar. Zwei sogar, genau. Die auch toll waren. Da haben wir halt das Prinzip geändert. Mit dir war es ja wirklich noch eine Einführung über die einzelnen Stücke und bei den beiden Sebastian-Folgen war es dann auch so eine Raterei, Was ist zu welchem Spiel gehört das? Da wärst du wahrscheinlich besser beraten, wenn du das nächste Mal mit dabei bist, weil du garantiert bei der Hälfte der Melodien aufgeschrien hast. Das kenne ich. Ja, ich habe einige,
0: habe ich sofort erkannt. Ja, dachte ja, ich mir. Dann hatten wir auch noch unsere mit -Hörern am Tresen Folgen. Also halt mit Elfern und Hex. Die war auch eigentlich ganz witzig. Ja, absolut. Die könnten wir bei Gelegenheit auch mal wiederholen. Naja, dann hatte ich dann hatte ich ja mein Einzelinterview mit den Entwicklern von How to Die in a Morg. An dieser Stelle ein Gruß an Susanne und Daniel, falls ihr uns hört. Fand die Folge wirklich schön. Hat absolut. mir ja Spaß gemacht und ich warte immer noch darauf, dass es weitergeht. <lacht> ja. Ich sehe gerade, du hast du hattest noch dein Interview mit den Pretty Old Pixels. Genau,
1: richtig. Und Jonas hatte sein Interview mit Thorsten, der auf der Gamescom so einen Cosplay Stand hat und Themenhochzeiten mit unter anderem auch Gamer-Themen ausrichtet. Fand ja. ich auch sehr spannend.
0: Ja, das war auch interessant. Hörte sie auch gut an. Genauso wie eure. Wirklich tolle Folge äh, über die alte Männer, alte Hardware. <lacht> also die fand ich äh, sehr gut gelungen. Die ging runter wie Öl. Dankeschön. Wobei ich dazu sagen muss, der Pastor hat ohnehin eine sehr schöne Podcast-Stimme. Also Absolut. Ne, mit de de dem höre ich sehr gern zu. Und wir hatten für den Jahresrückblick 2018, hatten wir Benjamin Braun wieder dabei. Mhm. Ich glaube, wir hatten ihn diesmal etwas besser im Griff mit seinem Lava-Flash. <lacht> äh, ja,
1: es waren nur zwei, drei Viertelstunden.
0: Ja, aber immerhin, also Benny hat schon wieder angefragt, ob er nicht wieder mal mitmachen kann. Ich glaube, wir müssen langsam mal langsamer einordnen, äh, äh, eine Einladung in unsere in unsere Zankgilde schicken. Gerne, gerne. Ja, das war so also größtenteils unser, unser Hörerjahr. Also, falls ihr was verpasst habt, ihr findet uns ja, wie ihr wisst, auf Soundcloud. Dort könnt ihr euch problemlos an alte Folgen, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt, nochmal nachhören. Äh, es lohnt sich, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen, kommen wir dann mal zum Hauptthema. Wir haben uns heute vorgenommen, wir unterhalten uns mal ein bisschen über das Thema Digital versus Haptik. Also Leute, die gerne Sachen sammeln und anfassen gegen Leute, die daran überhaupt keinen Sinn sehen. Dazu zähle ich mich und die Haptik wird in diesem Fall Jürgen vertreten. Korrekt. Und dann frage ich dich doch gleich mal direkt, Jürgen, was zum Teufel findest du daran,
1: Sachen unbedingt haben zu müssen? Du also willst so sie haptisch, ja auch so haben. So ja, so haben. Genau, also das Gefühl, es wirklich im Regal zu haben und jederzeit darauf zugreifen zu können. Das meinst du? Genau. Okay, das ist eigentlich schon die komplette Beschreibung. Also ich habe neben mir im Regal diverse äh, Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 1, PlayStation 3 und PlayStation 4 Spiele. Es stehen ein paar alte Computerspiele hier rum und ja, ich denke mal, das war's dann gerade aktuell. Und zum Beispiel Civilization 2 im Multiplayer habe ich hier rumstehen, obwohl ich das Spiel immer noch nicht ans Laufen gekriegt habe. Auch hier nochmal ein Aufruf an die Welt, wer es schafft, mir das Ding ans Laufen zu kriegen, bitte, 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 bitte gibt Bescheid. Warum habe ich trotzdem hier und warum möchte ich diese Verpackung nicht missen? Ich habe die auf einem Flohmarkt gefunden in einem fantastischen Zustand und es ist alles noch drin, was da reingehört. Unter anderem eben auch das äh, Poster mit den ganzen Zivilisationsfortschritten, die man sich äh, erspielen kann. Und ich denke jedes Mal, ich, irgendwann hänge ich dieses Poster auf, aber ich traue mich einfach nicht, weil ich so Angst habe, dass ich es kaputt mache mit Klebestreifen oder sonst irgendwas. Und einfach dieses Gefühl, ich besitze es. Ich wüsste ja. nämlich momentan nicht, dass man es irgendwo anders herkriegt. Und irgendwann kriege ich es ans Laufen.
0: Ja, bloß ich sag mal, wenn du Sachen digital kaufst, besitzt du sie doch auch. Okay, du besitzt jetzt kein Poster, aber mal ganz ehrlich, welchen Sinn hat ein Poster, was du dich nicht mal traust aufzuhängen?
1: Wir hatten es im Vorgespräch, beziehungsweise nicht, stimmt gar nicht, nicht im Vorgespräch, in einem anderen Podcast, mal kurz von Barbarian. Und da habe ich das Poster ich überlege gerade, habe ich es aufgehängt? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt. Aber ähm, das war so ein Poster, da hat sich der Kauf gelohnt. Bei Civilization hatte ich es, ich weiß es, ich habe es Moment, damals... Moment, Moment, ja? Moment, Moment, ich muss hier mal reingrätschen. Ich <lacht> frage es lieber nicht, warum sich der Kauf gelohnt hat. Das war ein oh. fantastisches Poster in einer unglaublichen Größe. Wenn du es aufgefaltet hast, war es nach meiner Erinnerung noch nicht mal DIN A4 groß. Es musste ja in so eine alte Diskettenverpackung reinpassen.
0: Die, äh... Wie alt warst du doch gleich damals? 14, 14. dachtest du? Mhm.
1: Äh, ich, ich tippe mal, du hattest es über dem Bett hängen. Nein, über dem Bett äh, hing gar nichts. Bis ich dann später angefangen habe, Musikposter aufzuhängen. Da hing du da ein Poster von Queen. Ach, ich hätte jetzt drauf gewettet. Das wäre so richtig schön. so. Ja, ah. ne, so richtig nerdig. Ah. Äh,
0: ja, so richtig so, wie, wie man sich halt so ein Nerd vorstellt. So Irgendwelche Poster von dickbusigen Damen an der Wand, damit er der Arms, dann äh, lassen wir das ein Schulfreund
1: von mir da war ich total na ich weiß nicht doch neidisch schon irgendwie also der hatte der wohnte bei seiner Mutter die war alleinerziehend hatte sein Zimmer voll gepackt mit irgendwelchen Metal Postern und was weiß ich und ich war da einmal zu Besuch und in einer Ecke stapelte sich also gefühlt einen Meter hoch der Playboy und das das, war, da waren wir auch, was, lass es 16 gewesen sein, ich weiß es nicht. Und er hatte ganz offensichtlich überhaupt kein Problem damit, diesen Playboy da rumliegen zu haben. Und äh, wenn seine Mutter reinkam oder sonst irgendwas, ich dachte, okay, also mal ganz davon ab, dass ich mir nie einen gekauft habe. Und mich das mit 16 hätte ich mich garantiert nicht getraut. Aber ich fand es cool, dass der so mit sich im Reinen war.
0: Ja, schon, aber ich mal ganz ehrlich, der Playboy ist eigentlich ein total überteuertes Magazin. Da hätte sie billige Alternativen haben können. <lacht> Kann sein, oh, ja. Aber oh naja, wie sagt man so schön, jedem das Seine, ne? Ich meine, guck mal, ich zum Beispiel, ich habe früher auch gesammelt, mhm. ne, sei es so Bücher, sei es DVD, sei es Spiele und irgendwann dann habe ich, wo, wo mit jedem Umzug die Kisten schwerer wurden, habe ich mir irgendwann mal gesagt, warum machst du das eigentlich so und dann, gerade bei Büchern ging es ja da los, dann konnte man einen E-Book-Reader haben. Ich meine, ich habe mich ewig lange gegen gewehrt, und dann wo ich dann aber erstmal einen hatte seitdem habe ich mir nie ein Buch mehr gekauft also ich sag mal jetzt nur noch E-Books, ne aber kein einziges festes buch mehr und wenn ich dann auch so die leute so ich brauche das dieses äh, dieser geruch wenn ich das buch aufschlage und so dann denke ich mir nein ich brauche das auch nicht dass das buch schwer in meinem rucksack liegt wenn ich zur arbeit mitnehme weil ich immer in meiner mittagspause lese das vermisse ich nicht ich finde es auch toll dass ich bis zu 1500 bücher auf meinem reader haben kann und das ding wie ich nicht mehr wie weiß ich ein kleines taschenbuch ich sag mal, das Digitale hat doch unbestreitbare Vorteile. Warum packt man sich seinen Platz weg? Ich, ich finde das ja auch bei Leuten, die so äh, Sammelfiguren haben. Sagen wir mal, so mhm. eine Collectors Editions mit irgendwelchen sündteuren Figuren dazu. Das sind für mich Staubfänger. Das, ah, da hätte ich keinen Bock zu. Und also, da, da frage ich mich
1: immer, was bringt einem das? Also Collectors Editions habe ich keine. Ich habe, glaube ich, auch noch nie eine gekauft, das Einzige, was, wo ich wirklich dann immer zucke und denke, ah, vielleicht kaufe ich die Version, ist, wenn der Soundtrack auf CD dabei ist. Und ich weiß, du sagst dann, nur, wer braucht denn noch CDs? Ich mag CDs.
0: Also ich sag mal, ich habe jetzt gerade mal ähm, angefangen, meine CD-Sammlung zu digitalisieren. Mhm. Und ich habe noch eine ganze Menge alte Musik-CDs. Ne? Ich meine, ich höre zwar mittlerweile fast alles auf Spotify, aber ich habe mir gedacht, so, jetzt fürs Auto, schön USB-Stick, ne, und dann hast du da die ganzen Alben drauf und so, ist auch nicht verkehrt. Und was soll ich sagen, ich habe ungefähr 100 CDs noch liegen und beim Rippen konnte der CD-Ripper tatsächlich 40 davon nicht mehr lesen. Und die Dinger, die hatte ich die ganze Zeit nur in der Tasche, die wurden nicht benutzt, die waren nicht zerkratzt, gar nichts, er
1: konnte sie nicht lesen. Und
0: dann sage ich mir, was soll ich mit so einem
1: Schrott? Das äh, sehe ich allerdings ein, ja. Das ist ein Problem, das kann dir mit allem Blühen, mit Disketten, mit CDs, ja, mit Kassetten natürlich genauso. Richtig. Aber das macht das Haptische an sich ja nicht schlechter. Ich habe jetzt ja. zum Beispiel letztens mal festgestellt, ich habe vor Ewigkeiten auf dem Flohmarkt idiotischerweise drei CDs von den Monkeys verkauft. Die heißen mhm. Missing Links, 1, 2 und 3. Das waren so noch nicht mal B-Seiten. Alles Mögliche, was die im Studio aufgenommen haben. Und ich habe jetzt Spotify nicht, du kannst gerne mal googeln oder bei Spotify nachgucken, aber ich bilde mir ein, du kannst diese blöden CDs nirgendswo anhören. Und das nervt. Also, weil dieses Digital ja auch so ein bisschen verspricht, hey, hallo, ich bin groß, mich, hier gibt es alles. Und wenn du dann ein bisschen tiefer gräbst, dann stellst du fest, nee, gibt es nicht. Und äh, das, das finde ich dann auch immer so ein bisschen schade. Wie viele Lücken gibt es bei Spielen noch, bei alten Spielen vor allem? die noch nicht mal GOG geschlossen hat, weil dann halt die Rechte abgelaufen sind. Was weiß ich, uh, No One Lives Forever, Lieblingsbeispiel. Da kommst du digital nicht ran. Mm, ja, gut, okay. Einfach nur Monkeys? Genau. Okay. Ja, du weißt, wie sie sich schreiben? M-O-N-K-E-E-S. Ach, Monkeys. Genau.
0: Okay, Moment. Aha, schauen wir mal. This is the Monkeys. So wie die oh. Beatles ja auch ihren
1: Namen verändert haben. Also ich habe hier jede Menge Alben. Ja, aber Missing Links.
0: Missing Links. Schauen wir mal.
1: Jawohl, haben wir. Okay, nicht schlecht. Da nehme ich fast alles zurück, behaupte das Gegenteil und sage dir, hör mal rein. Macht Spaß. Äh, ja, mal gucken. Aber das soll jetzt kein Musikkompott werden, von daher erspare ich dir, worum es <lacht> da geht.
0: Jedenfalls, ich sag mal, auf was du sagst, so ich möchte das besitzen. Mhm. Wo ist der Unterschied zu digitalen Käufen? Ich meine, wenn du ein Spiel digital kaufst, besitzt du es ja auch. Und jetzt kommt bitte nicht mit so in den AGBs, steht, das können sie dir jederzeit wegnehmen. Oder äh, ja, ich komme dir mal, nicht mit
1: den AGBs, ich komme mit zwei Punkten. Na? Die habe ich nachgeprüft. Pinball Arcade. Ja habe ich meine Tische nicht mehr. Ich weiß, ich habe mittlerweile gelesen, dass der Support da wohl gut drin ist. Aber ich habe Pinball Arcade wieder installiert und die ganzen alten Tische, die ich hatte, sind angeblich nicht mehr da. Das kotzt mich an. Ich, jetzt muss ich mich also beim Support drum kümmern, dass die hoffentlich ihren Job machen und ich das wiederkriege, was ich bezahlt habe. Punkt 2. Monkey Island 1 und 2 auf iOS sind nicht mehr da. Die waren, ich glaube, bis iOS 7 waren die noch drin. Und dann kam iOS 8 und dann hat sich der Hersteller oder der, wer auch immer das umgesetzt hat gesagt, lohnt sich nicht und jetzt gibt's die nicht mehr. Ich kann die nicht mehr runterladen, egal ob ich sie gekauft habe und genau dasselbe ist mir passiert bei The Lost Treasures of Infocom eine Sammlung von fast allen Infocom Adventures außer den Sachen von Douglas Adams und noch zwei drei anderen mhm. aber die waren halt schön aufgemacht es gab ein paar äh, Tipps es gab die ganzen Beigaben in der Verpackung waren digitalisiert und man konnte sich da quasi angucken das ist weg weil die es bei ich glaube iOS 11 nicht geschafft haben von 32 auf 64 Bit umzusteigen und sich gesagt haben dann nehmen wir es doch einfach weg und ich selbst auf meinem alten iPad das mit, ich weiß nicht, welcher Dampfversion von iOS noch läuft, also nicht das Problem mit 64-Bit hat, kann ich es nicht mehr runterladen. Es ist nicht mehr im Store. Ich habe es bezahlt.
0: Also ich kenne kenn das nur so von, von, von Microsoft aus. Wenn Sachen vom Mac Plus runtergenommen werden, äh, aus welchen Gründen auch immer, kannst du sie trotzdem über deine Bibliothek noch downloaden. Das geht bei Apple nicht. Nee. Ja, da frage ich mich jetzt gerade, warum du eigentlich Apple bist <lacht> und warum alle immer auf Microsoft schimpfen. Ehrlich
1: mal. Ja, ich glaube, es ist auch nicht nur Microsoft, ich kenne das von Good Old Games, ich glaube, Steam ist es doch genauso, oder? Wenn du es erstmal hast, dann bleibt es auch weiterhin drin.
0: Nee, 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 also ich hatte, bei Steam hatte ich zwei oder drei Spiele, die sind tatsächlich verschwunden. Okay. Ich meine, wobei mich das nicht weiter stört, das eine war Age of Empire Online. Aber da bei dem Spiel die Server schon vor ein paar Jahren abgeschaltet wurden und du es eh nicht mehr spielen kannst, da es nie vorgesehen da war, dafür offline verwendet zu werden, hat mich das jetzt ehrlich gesagt wenig gestört. Vor allem Was, was habe ich dafür bezahlt? Ich glaube 2 Euro oder so. Also da war ich jetzt nicht hinterher. Und das andere, ach irg irgendein Spiel war das noch, das war aber ein Versehen von Steam, das habe ich dann wieder bekommen. Also ansonsten, ja, ich, ich meine, ich überprüfe jetzt auch nicht, ob das Spiel auf Steam noch verfügbar ist. Ja. Klar. Das, das Gute ist bei, bei anderen Spielen, da werde ich eigentlich immer relativ zuverlässig von True Achievements informiert, ob ein Spiel vom Marktplatz genommen wird oder nicht. Und bis, bis jetzt war es aber immer so, wenn die Spiele gekauft wurden, dann sind sie in der Bibliothek drin auf der Xbox und die kann ich auch weiterhin downloaden, egal ob das vom Marktplatz weg ist oder nicht. Selbst auf meinem alten Windows-Phone, da habe ich einige Spiele, die habe ich vor Jahren mal gekauft, die sind schon mindestens vier, fünf Jahre vom Marktplatz
1: verschwunden. Die kann ich immer noch runterladen. Problemlos. Okay, gut. Dann ist es vielleicht wirklich ein Apple-Problem. Wobei ich auch langsam Panik habe bei der PlayStation 3 und wahrscheinlich dann auch irgendwann auf der Xbox 360, dass die irgendwann sagen, so ich, ja, das da ist irgendwann ja nicht das Problem. Also da,
0: da, da kannst du es ja so wie ich machen. Ich habe mir angewöhnt, damals auf der 360, ich habe alles runtergeladen mhm. und danach habe ich die Spiele auf einer externen Festplatte gesichert. Ja, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Aber ich sag mal so, auf diese Weise habe ich mich damit arrangiert. Ne, selbst wenn sie irgendwann sagen, so jetzt gibt das nichts mehr Freunde und ihr kriegt auch keine Entschädigung dafür,
1: habe ich es trotzdem alles auf der Festplatte. Ja, aber ich kenne zum Beispiel auch genügend Leute, die sagen, ich lade mir alles, was ich bei GOG gekauft habe, runter. Ich denke, ja, dann müsst ihr ja wahnsinnig äh, auf äh, digital stehen. Also die scheinen dem System ja auch nicht so ganz zu vertrauen. Ja, sagen wir es mal so, so, blind vertraue ich dem
0: Ganzen auch nicht. Ne? Mhm. Ich sag mir auch immer, ja, hm, was ist, wenn es, wenn es eines Tages nicht mehr runterzuladen geht? Nur, wie schon gesagt, wenn du eine Vorsorge getroffen hast und selbst wenn, ich sag mal, die meisten Spiele, die ich auf Festplatte habe, die habe ich durch. Mhm. Und in der Regel, seit es das Problem des Moji gibt, spiele ich in der Regel kein Spiel ein zweites Mal. Das ist einfach der, der der Flut der Spiele geschuldet. Ne? Man geht zum Nächsten über und dann zack. Und so wie früher, dass man Spiel vier, fünf, sechs Mal durchspielt. Ich meine mal ganz ehrlich, das machen die wenigsten noch mittlerweile. Bin hm. ich der Meinung. Es stimmt wahrscheinlich, ja. Das ist richtig.
1: Ich wäre schon froh, wenn ich's schaff. ich es einmal schaffe.
0: Ich meine, es gibt so, so all alltime klassiker die kann man immer wieder mal anzocken. Bei mir ist es Spellforce. Da zocke ich immer wieder gerne mal rein ne, auf Steam. Aber ansonsten, ich sag mal, die Spiele, die ich jemals wieder ein zweites Mal gespielt habe, kann ich an einer Hand abzählen. Und von daher ist mir jetzt Haptik, also, ich habe zwar auch noch ein paar Spiele auf, auf DVD liegen, ne, auch für die One, aber ich sag mal, da ja jetzt mittlerweile immer mehr im Game Pass reinkommt, ja. ist es mir schon ein paar Mal passiert, dass die Spiele im Game Pass verfügbar waren, die ich auf CD liegen habe, die ich noch, noch nie angefangen habe. Ja, wo ich meine Aussage ja hätte die CD auch sparen können.
1: Gut. Also ein Punkt bei Steam ist mittlerweile ja möglich nach zwei, oder was ist mittlerweile schon eine ganze Weile möglich, bis zu zwei Stunden zu spielen und es dann wieder zurückzugeben. Mhm. Das war für mich immer so der Hauptgrund davor zu sagen, was warum soll ich mir was digital kaufen? Also gerade bei der Playstation, ich habe mich zum Beispiel einmal verklickt und habe versehentlich von Assassin's Creed diese 2D-Dinger, wie hießen die denn? Ähm, ähm, die die Coruscant. Coruscant. Genau. Äh, habe die versehentlich für die Vita gekauft. Ich ah. hatte aber keine Vita. Hm. Und das war's dann. Du hast einmal geklickt, du hast ich hab's noch nicht mal runtergeladen, nichts nada niente. Sony hätte jederzeit prüfen können, dass ich zwei Minuten nachdem ich das Ding gekauft habe, den eine Mail schreibe und sage, oh verdammt, das war ein Fehler. Aber es steht ganz klar drin, Pech gehabt. Also das <lacht> Das also etwas, hast du dir eine Vita gekauft? Ähm, ja, ich habe mir danach eine Vita gekauft. <lacht> Problem gelöst. Genau, richtig. Aber ja, darum aber ich,
0: geht's nicht. Aber Spaß beiseite. Bei, bei Microsoft kannst du das auch. Du hast auch 14-tägiges Rückgaberecht. Bei Sony geht das nicht? Nicht, dass ich wüsste, ne. Obwohl, nee, stimmt. Ich habe gerade, letztens habe ich das gehabt bei bei dem Freund meiner Nichte. Mhm. Der hatte sich Anthem gekauft, ja. digital, für 70 Tacken. Mhm. Und dann hat er nach zwei Stunden festgestellt, dass ihm das Spiel null Spaß macht. Und dann hat er gefragt, du, kann, kann ich das irgendwie zurückgeben? Ich sage, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich sag: auf also Xbox geht es, bei Sony kann ich dir nicht sagen. Ja. Weiß ich nicht. Nee. Aber äh, da er das Spiel immer noch liegen hat, <lacht> denke ich mal, ging es wohl eher nicht. Und ja. jetzt, hofft, jetzt hofft er darauf, dass das Spiel ihm doch irgendwann nochmal Spaß macht.
1: Ja. <lacht> Und das ist halt auch der Grund, warum soll ich mir digital etwas für den gleichen Preis kaufen, wenn ich mir die DVD hier hinstellen kann und äh, wenn es mir dann nicht gefällt oder wenn ich es durchgespielt habe, kann ich es wieder verkaufen. Digital liegt das hier dann rum. Ich sehe ja um Gottes Willen ein, was, was ich mir für 5 Euro digital was zu kaufen und zu sagen, ja, wenn es mir nicht gefällt, habe ich halt Pech gehabt. Aber ich zahle nicht 50, 60, 70 Euro dafür. Nee, kein
0: Stück. Also ich sag mal, digital oder allgemein jetzt, ich sage ja, da ich sowieso so viel zu liegen habe, wo ich nie weiß, wann ich das mal irgendwann spielen soll. Äh, sich sichern schon seit Jahren nicht mehr ein, warum ich Vollpreis für ein Spiel zahlen sollte. Oder, oder geschweige dann am ersten Tag zuschlagen sollte. Wozu? Das Spiel wird auch nicht schlecht. Ja, und ich sag mal, okay, natürlich sollte man wahrscheinlich nicht fünf, sechs, sieben Jahre warten, bevor man ein Spiel startet. Oder sie, sie sich mal kauft, weil meistens gerade in der heutigen Zeit, guck mal, vergleiche allein mal heutige Grafik mit der 360-Grafik. Ja, wenn du dann an heutige Grafik gewöhnt bist, dann sieht so ein 360-Spiel oder so ein PS3-Spiel auch nicht mehr so taufrisch aus. Ich habe es ja gerade gesehen, wo ich Red Dead Redemption verglichen habe, also auf der 360 sieht das im Vergleich zu der Enhanced-Version auf der X schon verdammt schlecht aus. <lacht> ja, dann schon Das ganze Kantenflimmern und die unscharfe Grafik und so, also das
1: hätten die jetzt nicht so aufpoliert, ich glaube, dann würde ich es auf der One nicht zocken. Ja, aber ich glaube eher, das Problem bei dir wäre wahrscheinlich, um deine ganzen Erfolge zu erreichen, musst du ja auch online gehen und nach vier, fünf Jahren ist die ganze Meute ja schon weitergezogen. Nö, Dead Redemption
0: spielen online noch genug Leute. Nee, Red
1: Dead Redemption jetzt nicht. Aber ähm, ja, mir okay. ist es zum Beispiel bei Assassin's Creed irgendeinem Teil passiert, dass ich online halt echt da blöd in der dagegen rumgestanden bin. Als ich, ich glaube Unity, als ich irgendwas machen wollte und da ging halt nichts. Ich habe halt nicht so lange gewartet, bis Notre Dame abbrennt, um dann wieder Spiele online zu finden. <lacht> das war jetzt fies. Ja. Was wollte ich sagen? Also
0: ich habe ja, ich spiele ja Unity gerade. Und pff, ich habe eigentlich kein Problem, Mitspieler zu finden. Ja, sag ich, ja. Und ich meine, nee, ich sag mal, nicht wegen Notre Dame, ich spiele es ja seit einem Jahr. Okay, ja. ja. Und ich hatte von Anfang an kein Problem. Ich meine, es hat zwar manchmal ein bisschen gedauert, bis er dir mal einen zugeteilt hat, aber hm. in der Regel hast du immer so ein, zwei Mitspieler gefunden. Dann habe ich vielleicht einfach nur Pech gehabt. Naja. Ja, wobei ich, ich, ich weiß schon, was du meinst. Dieses, dieses Weiterziehen im Multiplayer finde ich auch immer die Pest. Von hm. daher bin ich sowieso heilfroh, dass sie bei Assassin's Creed den Multiplayer wieder rausgenommen haben. Weil für so, einen, für so einen Completer wie mich ist so ein Multiplayer in so einem Spiel wie Assassin's Creed echt die Hölle. Obwohl ich sagen muss, bei Assassin's Creed Black Flag konnte ich den Multiplayer tatsächlich ganz regulär spielen, weil da war richtig viel los, noch obwohl ich das Spiel erst zwei Jahre nach Erscheinen gespielt habe. Und der hat erstaunlich viel Spaß gemacht, fand ich. Ja. Aber kommen wir aufs Thema zurück, was was die Haptik angeht, ne? Wie gesagt, ich habe dann, ich hatte, ich hatte ja früher auch alles und irgendwann habe ich dann für mich festgestellt, also ich brauche das nicht mehr. Ich will das so bequem wie möglich haben, ne? Ohne, du wirst ja auch so sogar so bequem, dass du dir sagst, äh, muss ich jetzt wirklich eine Spiele-CD einlegen? Äh, bei äh. so richtig aufgehört habe ich ja auf dem PC schon vor vielen Jahren, damit, seit ich Steam entdeckt habe. Und dann die ersten Steam-Spiele hatte ich tatsächlich noch so gekauft und dann hast du festgestellt, du machst das Ding auf und was ist da drin? Ein Downloadcode. Und deswegen verstehe ich Leute nicht, die sich ein Spiel kaufen, was bei Steam aktiviert wird. Weil das ist in meinen Augen der größte mumpels den du machst. Du, du stellst dir eine leere Packung ins Regal. Wozu? Das ist
1: der Grund, warum ich warum ich mit PC-Spiele tatsächlich haptisch auch nicht mehr kaufe. Also außer es wäre jetzt irgendwas, das, wie gesagt, mit, mit Soundtrack und wo ich weiß, das Ding will ich im Regal haben, weil ich sage, ich liebe diese Serie und bla und blub und das gehört hier dazu, weil ich die anderen acht Teile davon schon hier rumstehen habe. Ansonsten fasse ich das am PC nicht mehr an, einfach weil dieses Digitale das Haptische komplett
0: entwertet hat. Wie sieht es denn bei dir aus mit der mit den Büchern? Du bist ja Buchverkäufer. Also, Buchhändler, steh, ja. Äh, ja, okay, Buchhändler, was auch immer der Unterschied sein soll. Mhm.
1: Hast du E-Books? Du meinst ich persönlich zu Hause? Ja, ja. Ich lese Leseexemplare als E-Book, also Titel, die noch nicht erschienen sind, einfach weil die mittlerweile größtenteils digital kommen.
0: Also gehörst du beim Lesen, wenn du dann tatsächlich ein Buch hast, gehörst du auch zu diesen, oh, ich muss das
1: riechen, mh, der frisch gefällte Baum und so? Riechen nein, aber ich finde tatsächlich, ich meine, hey, ich bin 46, Lesen gelernt habe ich mit sechs oder sieben Jahren und seither lese ich Bücher und ich lese seither gerne Bücher du kriegst das nicht mehr aus mir raus, dass ich das Gefühl haben muss, ich habe ein Buch in der Hand. Jürgen. Ja, du bist ich weiß. Ein, du, ich bist weiß. Ein Jahr,
0: du bist ein Jahr älter wie ich. Ich habe ich hab, äh, gelesen, seit ich sieben bin. Ja, und ich bin auch. Ich bin jede Woche mindestens einmal in die Bücherei gerannt, habe einen Stapel Bücher mitgenommen und das habe ich gemacht, bis ich mein E-Book-Reader bekommen habe. Ich war bis dato dann auch in der Stadtbücherei angemeldet, habe mir Bücher noch und Löcher geholt mhm. und auch, ich bin ja auch Schnellleser. Ne? Ich sag mal, 20 Romane im Monat waren nix. Und sind es eigentlich immer noch nicht. So, aber ich hatte absolut keine Schwierigkeiten, auf dem E-Book-Reader umzusteigen. Komischerweise. Du bist Und ich halt auch ein emotionsloser Klotz. Ja, das ist ja, okay, das sagt der Jan <lacht> auch immer. Keine Ahnung, vielleicht stimmt das ja sogar, weil ich verbinde damit nichts, weiß ich nicht. Ich sag mal, ich hab jetzt gerade mal bei mir im Fitnessstudio gibt es so eine Büchertauschecke da kannst du halt alte Bücher mitbringen, neue reinstellen, da habe ich dann mal mein Bücherregal so ein bisschen durchsortiert und habe mir dann tatsächlich aus dem Fitnessstudio ein paar mitgenommen, nur um dann hier zu Hause festzustellen, ich habe gar keinen Bock, die Dinge in die Hand zu nehmen. Ich sag mal, ich fange dann an zu lesen und dann, ach, hier Seiten umblättern, oh, dann hast du das Ding in der Hand, ne? liegst im Bett abends und dann ist das Buch schwer und ich sage mal, der, der Reader, den halte ich mit zwei Fingern, weißt du, und dann ist er auch noch beleuchtet und dann einfach tipptipp tipp und geht die Seite weiter. Ich kann die Schriftgröße einstellen, da meine Augen ja langsam auch nicht mehr die besten sind. Und sowas
1: bietet mir kein Buch. Um Gottes Willen, E-Book Reader ist für mich jetzt ein schwieriges Beispiel, weil ich alle, alle Vorteile von dem Ding komplett nachvollziehen kann. Ich verkaufe die Dinger auch gerne an Kunden, weil ich alle diese Vorteile komplett nachvollziehe. Aber ich für mich kann damit nichts anfangen. Also ich merke jedes Mal, wenn ich ein E-Book angefangen habe, irgendein Leseexemplar und wir kriegen das Ding dann in den Laden als Leseexemplar dann noch haptisch geliefert, dann nehme ich mir das Buch mit und lese es da zu Ende.
0: Allein schon, dass er immer
1: speichert, wo du bist. Kein Lesezeichen. Ja. Nie wieder merken, welche Seite du bist. Weißt du, das ist aber genau dasselbe wie ich bin zu faul aufzustehen und eine CD einzulegen. Kein Lesezeichen. Wie seid ihr denn alle groß geworden? ich habe mir mal die Seite gemerkt und hat's dir geschadet? Nein. Äh, nö, nicht wirklich, aber man wird älter, man wird bequemer, Jürgen. Ja, das sind alles aber so First World Problems. Wenn ich echt, wenn ich wenn ich höre, boah, ich kaufe alles nur noch digital, ich möchte doch kein Disc Jockey sein. Ich denke <lacht> verdammt noch mal, ich habe ich glaube, fünf Spiele auf der Playstation installiert. Ich weiß es gerade nicht mehr. Und wenn ich ein sechstes Spiel haben will, dann muss ich halt eins von diesen fünf wieder runterschmeißen oder sonst irgendwas. Aber ich habe diese Spiele normalerweise auf DVD daneben stehen. Und dann lege ich halt diese DVD ein. Ich wechsle es doch nicht nach fünf Minuten wieder. Es ist doch kein äh, hartgekochtes Ei, das ich dann rausholen muss. Ich verbrenne mir auch nicht die Finger an der DVD ich muss nur zwei Meter aufstehen, mal hinlatschen, diese DVD rausholen und die nächste einlegen. Wenn ich unbedingt meine, ich spiele jetzt was anderes. Wie ist es denn bei dir mit Filmen? Wie meinst du das? Ob ich die digital habe oder real? Ja, genau. Musst du die auch unbedingt real haben? Größtenteils, ja. Oje, oje. Ich möchte nicht deine Regale sehen. Meine Regale sind mittlerweile sehr, 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 sehr leer. Also ich, ich muss... Bei Musik zum Beispiel sagen, ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal erzählt, ich hatte mal 2500 CDs und die sind jetzt runter auf höchstens 100. Ich 2500? Habe die im Laufe von, ja, ich habe die im oh. Laufe von diversen Flohmärkten dann irgendwann verkauft, weil ich festgestellt habe, ich komme sowieso nicht dazu, die zu hören. Beziehungsweise, ich habe die teilweise so oft gehört, ich habe es im Kopf. Ich muss es nicht nochmal hören. Also also ähnlich du, ist es bei Film. Entschuldige, hm?
0: Also wenn du irgendwann mal in den Knast kommen solltest, warum auch immer, dann kannst du erstmal äh, jahrelang dein eigenes Musikprogramm im Kopf
1: abspielen. Also ich könnte den Movie-Kompott zum Beispiel problemlos jahrelang aus dem Kopf machen, weil ich noch weiß, wie es klingt. Ja. <lacht> das also das schön. auf jeden Fall. Und bei Filmen war es ähnlich. Da habe ich tatsächlich wahnsinnig viel gesammelt und dann irgendwann wieder verkauft und dabei definitiv ziemlich viel Geld wieder verloren weil ich dann festgestellt habe, ja, das war ja ganz nett. Also da habe ich mich echt mittlerweile ziemlich beschränkt. Ich sammle zum Beispiel immer noch diese Marvel-Filme, sie aber auch nicht einen mehr als 10 Euro für die Blu-ray zu zahlen, da muss ich halt immer warten. Ich habe die Star-Wars-Sachen. Ich habe von Star Trek noch die Next Generation und die Deep Space Nine-Serien komplett. Und bei Kinderfilmen, bei den äh, Disney-Sachen zum Beispiel, habe ich ziemlich viel, fast alles, glaube ich. Und dann wird es auch schon schwierig, aber die Sachen will ich haben, ja. Oder was, was weiß ich, letztens habe ich mir dann äh, gebraucht, äh, die vier Alien-Filme gekauft, weil ich die irgendwo günstig geschossen habe. Und dann war ist halt diese Fassung, die ursprüngliche Kinofassung, die erweiterte Fassung und die Papo drin. Und sowas. Also ich kaufe viel gebraucht an Filmen und kann aber auch guten Gewissens sagen, ich habe die gerne im Regal stehen, ja. Ja, gut.
0: Ich meine, ein paar Filmchen habe ich ja auch noch stehen. Ich muss, ich muss sogar sagen, ich habe mehr Blu-rays stehen, als ich jemals DVDs gehabt habe. <lacht> Könnte aber auch daran liegen, dass die meisten DVDs, die ich hatte, eher gebrannt waren. Das kann natürlich sein, ja. Allerdings, ich sag mal, was die Blu-rays angeht, ja, da habe ich dann aber komischerweise auch so ein bisschen sammler mhm. Allerdings ohne Figuren oder so. Das sind dann halt nur so zum Beispiel die Star Wars Box. Ja. Ich weiß nicht, ob die kennst für 89 Euro
1: ist das diese Box mit den sechs Filmen und dann nochmal zwei Blu-rays genau. mit Extras. und ja, Wo sie dann die ganzen geschnittenen Szenen aus Episode 1, 2 und 3, die in der alten Fassung drin waren, weggelassen haben. Äh, weiß ich nicht, ich habe mir die bonus noch nie angeguckt. Haben sie, glaub mir. Bei 1, 2 und 3 waren lange extra fertig produzierte, geschnittene Szenen dabei. Mhm. Und die haben sie alle in dieser Box dann weggelassen. Dafür gibt es da so zwei Sekunden Schnipsel mit irgendwelchen nicht fertig animierten Robotern. Ohne Ende. Laute so Zeug, aber dafür fehlen halt die... Gut, Episode 2 ist nicht schade um die geschnittenen Szenen, aber das, das ist alles weg. Ach, so ist der Lauf der Welt. Ja,
0: genau. <lacht> aber ich sag mal, die habe ich denn aber auch im geschlossenen Schrank stehen. Also die mhm. siehst du bei mir nicht. Bei mir auch. Also deswegen, naja. Wer, wer von uns ist eigentlich noch so ein Sammeljunkie? Fällt dir da jemand ein?
1: Ja. Na? Also in Buchform Jan. Aber ja, du meinst ich mein, jemand anderen.
0: Ich meine, nee, doch, ich, ich, ich meine, ja, Jan meinte, glaube ich, mal irgendwie so, dass er ellenlange Buchreihen hat, oder? Mhm, genau. Hat er uns nicht sogar mal Fotos geschickt davon? Ja. Ja, stimmt. Ja, ansonsten wäre es ja Sebastian. Mhm. Der König der Mangas. Jonas äh, kauft sich gerne Collectors Editions. Ja, genau. Irgendwelche Masken von Dishonored und so weiter.
1: Ja. Naja. Du also, stehst immer also ziemlich alleine da. Äh,
0: naja, wobei, bei Jonas, ich weiß nicht, ob er sich die Maske abends immer aufsetzt <lacht> und dann durch die Straßen streift. Bestimmt. Ja. Ich hoffe, er hat die Axt und den Hörnerhelm dabei. <lacht> Bestimmt. So Jonas, der musste einfach raus. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls, was wollte ich sagen? Also, würdest du sagen, um das Thema mal zum Abschluss zu bringen, mhm. du wirst wahrscheinlich dich nicht mehr ändern, du wirst <lacht> weiter alles unbedingt anfassen müssen, weil du findest das
1: einfach toll und du brauchst dieses Gefühl, ich besitze das. Um es mal so zu formulieren, ich weiß nicht hundertprozentig, wie viele Spiele ich auf Steam habe, wir können das gerade mal live recherchieren. Ich kann es dir genau sagen, aus dem Kopf. 422. 117. Okay. Bei Good Old Games habe ich, glaube ich, auch noch mal so 200. Es ist also nicht so, als würde ich digitale Sachen nicht kaufen. Aber bei keinem einzigen dieser Dinge, die ich da in meiner Liste habe, habe ich das Gefühl, das gehört mir. Okay. Das wird sich garantiert nicht mehr ändern. Genauso, wenn ich, äh, ich habe mir zum Beispiel vor Jahren dann ein paar Johnny Cash Alben bei iTunes gekauft, die es halt nun mal nur digital gab und ich glaube immer noch gibt, die liegen auf meinem Telefon rum, beziehungsweise habe ich die dann auf iTunes zum Glück immer noch abrufbereit, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die wirklich in meiner Johnny Cash Sammlung sind. Bestehst du? Ich könnte die ja genauso gut auf YouTube mehr anhören. Oder auf weiß der Geier wo.
0: Also ja, ich habe ich sie nicht, zwar gekauft, meinst, also aber also es sind
1: nicht meine. Ich kann damit nicht tun, was ich will. Ich sag mal, du sprichst da natürlich einen Nachteil an.
0: Der Nachteil des Digitalkaufens ist natürlich, dass man, deswegen gibt es wahrscheinlich auch die ganzen Sales, dass die Sachen einfach einem nichts mehr wert sind. Ich meine, ist schon klar, wenn ich so an Früher denke, wo ich noch Spiele so richtig haptisch gekauft habe und dann vielleicht auch noch zum Release gekauft habe, und du, du hast dich monatelang gefreut auf das Spiel und dann hast du es endlich da gehabt, hast es aufgemacht und ach die CD, vielleicht noch die Anleitung durchgelesen, diese, sowas gab es ja damals auch noch und dann so langsam andächtig die CD ins Laufwerk geschoben mhm. oder halt das Modul noch ganz früher. Aber ja, okay, das, das fehlt natürlich, aber es, es für mir jetzt nicht so sehr, dass ich sagen würde, oh ja, das muss ich jetzt unbedingt haben. Oder oh da diese schöne Zelda-Statue aus 100% hart -Billig Plastik muss ich mir für 500 Euro ins Regal stellen.
1: Ja, das sind Sachen, die kann ich auch nicht nachvollziehen. Nee.
0: Ja, gerade, gerade wenn ich da sowas sehe, so eine, so eine Masters word Edition, wo dann die Figur, die guckst du dir an und dann steht da hier, die ist handbemalt, bla, bla etc. und dann guckst du sie an und von der Qualität sieht das Ding aus, das ist wie... 5 Euro vom, aus der billig ja. ja, Also man sieht man sieht dem Ding den Wert noch nicht mal an, weil ich sage mir, wenn ich so viel Geld dafür ausgebe, dann muss es auch nach irgendwas aussehen. Ne? Und nicht so, als ob ich das gerade aus der Grabbelkiste geholt habe. Aber naja, weil ich habe einen Bekannten, der sammelt auch ganz schön viel von dem Zeugs und dann jedes Mal, wenn ich da vorbeikomme, der hat Regale über Regale voll von solchen Figuren und den ganzen Nippes und ich, ich habe das Gefühl, der ist hinterher am Abstauben. <lacht> Weil so oft wenn ich vorbeikomme, ist er da gerade bei einem mit dem so ja. macht er alles schön sauber und dann denke ich mir, ja, nee, ist klar. <lacht> da habe ich gar keinen Bock zu. Ja, kann ich nachvollziehen. Also wäre auch nichts für mich. Also ich sag mal, mir ist die Umstellung auf digital gut gelungen, würde ich sagen. Mhm. Und du siehst ja, du hast ja im Gespräch mitgekriegt, ich kann das auch nicht mehr so ganz nachvollziehen, die Beweggründe von Haptikern. <lacht> und na ja, in diesem Sinne...
1: Sage ich mal, bringen wir das Thema jetzt zum Abschluss. Auf jeden Fall. Wir können aber gerne einen Aufruf noch starten, falls ähm, es euch euch hören, jetzt die ganze Zeit in den Fingern gejuckt hat. Schreibt uns eure Meinung dazu. Würde mich sehr, sehr interessieren, wie viele Haptiker, wie viele Digitaljünger es unter euch gibt. Genau,
0: schreibt uns auf Discord, in unserem Discord-Channel, auf Soundcloud,
1: in den Kommentaren. Facebook.
0: Facebook, genau. Gamers Global, wo ja. immer unser Zuhause sein wird, hoffentlich. Und so weiter. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende, oder, Jürgen?
1: Natürlich nicht. Was denn fehlt denn? Dir brennt auf den Nägel mir zu erzählen, was du gespielt hast in letzter Zeit. Moment, was hast du denn gespielt? Das geht ganz flott. Ich habe gespielt Mike the Guitar. Ja, okay, alles klar. Darüber können wir gerne reden, wenn du möchtest. Nein, danke.
0: Mehr, äh, nur an die Zuhörer, Be vor dieser Folge hier haben wir für habe ich mit dem lieben Jürgen eine kleine Special-Folge für den retro, retro genau gemacht äh, über das CPC-Spiel Mike the Guitar. Das war ein total Verriss. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das beim retro gerne mal anhören. <lacht> es waren es war sehr amüsante 10-15 Minuten. Ja. Und ich habe das Spiel ziemlich, ziemlich übel verrissen. Jürgen, glaube ich, auch. Jo. Gebt es euch einfach mal. Mehr genau. haben mehr so nicht gespielt?
1: Doch, ein ganz klein bisschen noch. Ich habe mir Orwell runtergeladen. Das äh, hatte ich mal auf Twitch- kostenlos mir abgegriffen. Kennst du das? Sag mir gar nicht. Da gab es mittlerweile zwei Teile. Ich habe jetzt in den ersten bisher nur reingespielt. Du spielst äh, jemanden, der quasi Heimarbeit erledigt für die Regierung mhm. und äh, Personen überprüfst und dann ein äh, Stück für Stück so ein Puzzle zusammensetzt und deine Mitteilungen, also alles, was du dann so rausfindest und teilweise dann... <kühlt> Alles, was du so rausfindest und teilweise dann in eine bestimmte Richtung zum Beispiel auch nur die Sachen, die du raussuchst und da die Regierung weiterschickst, führt teilweise dazu, dass die Personen dann verhaftet werden oder okay. sonst irgendwas. Also du bist da so ein richtiger Überwachungsstaatler, rutscht da so langsam aber sicher rein, aber merkst recht schnell, dass du da den Leuten ziemlich an den Karren fahren kannst. Das fand ich Bisher schon ziemlich gut, wobei die Mechanik, wie du die Sachen findest, also du, was was ich gehst auf die Webseite von den Leuten, und dann ist schon immer vorgefertigt erstmal. Äh, das ist jetzt ein Teil, das wäre interessant, um zu schicken. Also ist jetzt nicht so, als könnte ich selber immer sagen, hey, das finde ich interessant, das kriegt jetzt mein Kontakt, meine Kontaktperson. Aber launig, also launig, macht ein bisschen schlechte Laune, wenn man sich überlegt, wie das, dass das vielleicht ähnlich abläuft, dass irgendjemand zum Beispiel unsere Podcast gehört und sagt, hey, dieser Henrik, das ist irgendwie komischer Vogel. Aber also kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Im Gegensatz dazu habe ich einige alte Spiele der ähm, Firma Codemasters gespielt. Und zwar sind das Spiele von den Oliver Twins. Die haben in den 80er Jahren ziemlich viel für den Schneider CPC gemacht, waren dann aber auch oder sind immer noch jetzt im Geschäft. Sie bringen jetzt über Kickstarter diverse alte NES Spiele raus, die sie fertig programmiert hatten, aber der nie veröffentlicht haben. Und, äh, sie haben auch für die Xbox 360, oh, wie hießen das Ding? Irgend so ein, irgendein komisches Spielchen, bei dem du dich selber in Filmausschnitte reinkopieren konntest mit der Kamera. Yo, yo, you're in the movie. Ich weiß es nicht mehr. Also, die, sie haben ziemlich viel mitgemacht und ich habe ein paar von den alten Sachen, die ich in meiner Jugend gespielt habe, äh, nochmal angezockt. Und ich habe noch gespielt Put, Put and Peps balloon Orama. Aha. <lacht> das Muss ich jetzt, jetzt was sagen? Das musst du dir nicht sagen. Das ist von, oh, wie heißt die Firma, Homunculus Games, glaube ich. Die Von denen gab es einen Hammelbandel. Ich überlege okay. gerade verzweifelt, es war irgendeiner von den LucasArts-Typen, der diese Firma mitgegründet hat. Und mir fällt das jetzt natürlich gerade nicht ein. Wir machen mal kurz eine Live-Recherche. Ne, finde ich jetzt gerade nicht mehr. Ich reiche das nach. Ähm, da gab es eine ganze Reihe an Spielen für eben dann ein paar Euro, ein paar Dollar. Und ich dachte, das sind so Kinderspielchen, probiere ich mal aus. Und speziell dieses Put-put and Pep's Balloonorama ist eigentlich so ein Breakout-Klon. Put-put ist ein, ein sprechendes Auto, Pep ist der Hund von ihm. Und äh, dieses Auto fährt am unteren Bildschirmrand rechts und links, und Pep springt aus dem Autositz immer hoch und versucht oben Ballons zum Platzen zu bringen. Klingt spannend. Was soll ich sagen, ein Knaller. Der nächste Verriss. Nein, das ist alt, das muss ich nicht mehr besprechen. Ach, ähm. Das war es aber tatsächlich bei mir.
0: Oh Mann. Ja. Also, da, da, da wird man direkt ja traurig, da kriegt man direkt ja
1: schlechtes Gewissen. Nein. Ich habe so ja, hab ja meine anderen Hobbys und ich habe Kinder. Hm. Erzähl, wie viele Stunden Neverwinter
0: Ach, das Übliche. Also da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Das äh, läuft bei mir sowieso immer mit irgendwie. Äh, ansonsten, lass mir mal überlegen, was habe ich in letzter Zeit gespielt? Ich habe gerade durchgespielt Adam's Venture Origins. Sagt ihr das was? Nein. Äh, Adams, das ist, also Adam's wie Adam. Oder? Genau. Okay, nee. Das ist äh, wohl ein Remake von einem Adventure aus dem Jahr 2009. Und das waren damals so drei Episoden und mittlerweile haben sie es zu einem Spiel zusammengefasst. Also du spielst da Adam, das ist so ein junger Archäologe, äh, nee, ja doch ein junger Archäologe, Sohn von einem ganz berühmten Archäologen und er soll mit seiner neuen, mit der neuen Assistentin seines Vaters äh, geht er auf die Suche nach Eden und dem Tempel von König Salomon. Okay. Das, das, das mündet dann darin, dass er einen Religionskrieg verhindern muss. Ist eigentlich recht witzig gemacht. Also, ich sag mal, die Technik, die Technik darüber sollte man drüber hinwechseln, die ist ja allenfalls auf 360-Niveau. Keinesfalls One-Niveau, also PC-Niveau wahrscheinlich schon gar nicht. <lacht> äh, und, aber, ich sag mal, es spürt sich eigentlich angenehm fluffig. Die Story ist auch einigermaßen interessant. Es ist etwas kurz, also ich sag mal nach, wenn man sich ranhält, die Puzzles sind, nicht, sind alle nicht allzu schwierig und mit ein bisschen erfreulicherweise im Vergleich zu anderen Adventures, mit ein bisschen Gehirnschmalz durchaus zu lösen. Ähm, Würde ich sagen, so fünf sechs Stunden Spielzeit. Mhm. Ich sag mal, ich hab's mit schmalen Taler abgegriffen und es war eigentlich sehr recht unterhaltsam. Ja, ich gucke mir gerade ein paar Bilder an, das sieht echt nett aus. Ja. ja Vor allem, was ich gut fand, es gibt im Spiel keine Kämpfe, also Du, du hast zwar ab und zu mal feindliche Wachen und so, aber die musst du dann immer umgehen. Sobald sie dich sehen, im Lichtstrahl sozusagen, wirst du wieder in den Knast gesteckt. Mhm. Das, das, das fand ich auch mal sehr angenehm. Absolut gewaltfrei, das Spiel. Sehr schön. Ähm, und also ich sag mal, für einen gelungenen Knobelabend ist das durchaus zu empfehlen. Es gibt jetzt hier ein Bild, wo er aus einem Auto aussteigt. Fährst du da auch Auto? Nö, Autofahren. Also er fährt Auto, aber das ist immer animiert. Also ah, okay. du, fährst, mhm. du fährst nicht selber. Okay. Naja, ähm, dann habe ich angefangen, die zweite Episode von Life is Strange 2, mhm. wo ich denn jedem Hörer, der das spielen möchte, empfehlen möchte, vorher die unglaublichen, äh, das, die unglaublichen Abenteuer von Captain Spirit, dieser kleinen Gratis-Download-Episode zu spielen, da anscheinend die Entscheidungen, die du dort triffst, ins, in die Episode mit reingenommen werden. Jedenfalls wurde ein dementsprechender Hinweis am Anfang der Episode eingeblendet. Ich bin schon sehr gespannt. Mhm. Ähm, aber Life is Strange 2 gefällt mir bis jetzt recht gut, äh, wenn ich auch einen Kritikpunkt habe und zwar im Erstling hat sich das Ganze ja mehr oder weniger, wie du noch weißt, auf die Stadt konzentriert und auf ihre Bewohner. Mhm. Und du konntest ja selbst, äh, ich sag mal, spätestens in der fünften Episode konntest du ja eigentlich, wenn du dich ein bisschen mit den Bewohnern beschäftigt hast, die Motivationen der einzelnen Personen mehr oder weniger gut nachvollziehen, oder? Ja, klar. Ich meine, du konntest da selbst ein Missstück wie Victoria Chase besser einschätzen. <lacht> ja. Na, äh, die einzige, bei der mir das nie so gelungen ist, war Chloe. Weil, ich sag mal, die fand ich eigentlich immer total bescheuert. Allerdings jetzt, seit ich Before the Storm gespielt habe, kann ich sie zumindest ein bisschen besser
1: verstehen. Ja, ich glaube, bei Chloe haben wir einfach völlig unterschiedliche Meinungen, ja. Aber
0: ja, das, das Einzige, was was ich nicht so ganz kapiere, ist, warum sie ihrem Stiefvater nicht so wirklich eine Chance gibt, aber okay. Äh, ja. ja. Aber um mal wieder, um mal wieder auf Teil 2 ja, zu kommen, dass das Problem ist natürlich, es ist natürlich auf eine Weise schön gelöst, das Spiel konzentriert sich auf die beiden Brüder, die Hauptprotagonisten. Allerdings ist das ja vom Prinzip eine Art Roadtrip. Ne? Also die beiden ich sag mal, vom Prinzip her geht es darum, die beiden am Anfang des ersten Teils äh, sind gezwungen, ihre Heimatstadt zu verlassen. Ich will da jetzt auch nicht spoilern, großartig. Und sie versuchen sich praktisch von Seattle äh, in irgendeine mexikanische Stadt durchzuschlagen, weil es die beiden Jungs sind Mexikaner. Und ihr Vater kommt aus irgendeinem Fischerdorf in Mexiko und hat ihnen immer davon vorgeschwärmt. Und sie versuchen jetzt auf eigene Faust, in Roadtrip dieses Dorf zu erreichen. Ich denke mal, das werden sie dann wohl im letzten Teil erreichen oder keine Ahnung, was da passieren wird. Auf jeden Fall, der eine von den Jungs hat dann auch eine Gabe, genau wie äh, Max im ersten Teil. Allerdings äh, kann ich schon mal gleich sagen, es handelt sich nicht um Zeitmanipulation, sondern eher um sowas wie Telekinese. Hm. Ähm, und es ist jetzt im zweiten Teil ist das gerade so, der, der ältere Bruder versucht dann praktisch seinen jüngeren Bruder anzuleiten, wie er das Ganze benutzen kann. Und das ist schon sehr schön gemacht, so diese Interaktion zwischen den beiden Brüdern. Also man, ich, ich schließe die beiden langsam ins Herz. Mhm. Ne, aber dadurch, dass es der rot ist, worauf ich hinaus wollte, bleibt es natürlich nicht aus, dass man mit keiner Figur großartig längeren Kontakt hat. Ja. Und dadurch finde ich, geht, geht diese Faszination des Erstlings verloren, dass man versucht, mehr über die Bewohner herauszufinden. Ne, also ich sag mal, das hat, so, das hat so ein bisschen dieses Walking Dead-mäßige, äh, du brauchst dir die Leute gar nicht einprägen, weil in diesem Moment sind sie sowieso schon wieder nicht mehr da. Mhm. Ja, nur, dass sie da dann halt nicht sterben, sondern einfach nicht, äh, sondern einfach die Jungs sind weitergezogen. Und ich sag mal, wenn sich das jetzt bis zum fünften Teil so weiter durchzieht, na, ich weiß nicht, ob man das nur mit den beiden die Spannung halten kann. Ja. Ich bin gespannt. Also, weil pff, wäre schade, wenn sie es vergeigen. Ja kann ich nachvollziehen, aber traue ich ihn jetzt einfach nicht zu. Nö, also ich sag mal, das, was ich bis jetzt gespielt habe, war schon gut gemacht und macht wirklich Bock auf mehr. Also, ich freue mich schon auf die dritte Episode. Mhm. Naja, wobei, Episoden, jetzt habe ich mich so lange gefreut auf die finale Staffel Walking Dead und hab tatsächlich bis jetzt immer nur die erste Episode gespielt. <lacht> ich nehme das immer mal vor, aber ach, dann kommt immer wieder was anderes dazwischen und für sowas möchtest du dir auch ein bisschen Zeit nehmen. Ja. Ja, du wirst das Ganze ja auch genießen. Oder oder vielleicht mag ich nicht dabei gehen, was das letzte Telltale-Spiel ist. <lacht> ich
1: ich <lacht> weiß nicht, vielleicht steht es auf einem heiligen Podest. Ja, bestimmt. Du kannst ja. dir ja die Vierer-Edition kaufen von The Walking Dead. die nee, Complete kann, Edition. Muss ich ja gar nicht. Äh, ich habe doch alle Folgen liegen zu Hause. Ja, aber weißt du, nochmal diese schweineteure Complete Edition mit was weiß ich was zum Schwachsinn, um das zu So, auf ja, Haptik stimmt, da gab's,
0: noch, da gab's noch eine News, ja. Nee, das, das wäre ja wieder was für dich, für die. <lacht> <Haptiker>. <lacht> nee, ganz bestimmt nicht. Ich meine, das sind natürlich wirklich schöne Figuren, die da drin sind, aber mal ganz ehrlich, nee. Eben. Weil, das ist, das ist mir einfach nichts mehr. Ja. Vielleicht, wenn ich jetzt noch 20 wäre und, und nichts zu versorgen hätte und nicht wüsste, wohin mit der Kohle, ne? vielleicht denn, aber so. Hm. Und dann fällt mir gerade ein, ich habe hier vor einer Woche, da hatte mhm. ich meine Cousine zu Besuch und dann guckt sie so und sagt, sag mal, hast du da ein SNES Mini stehen? <lacht> ich so, ja, das habe ich mir mal aus einer Laune rausgekauft. Oh, lass mal ein bisschen spielen. Hast du da Mario drauf? Ich sage, ja, ich habe Super Mario World drauf. Oh ja, und das haben wir früher mal zusammengespielt. Mhm. Ne, wir haben ja früher zusammen in einem Haus gewohnt und äh, dann hatte sie mit ihrem Bruder zusammen ein NES ich hatte ein Gameboy und da haben wir immer so getauscht später hatte ich dann ein SNES und da hatte, haben die sich auch eins besorgt mhm. da haben wir entweder immer das waren zwei Etagen, da haben wir entweder immer oben oder unten gesessen, dann haben wir dann Super Mario World gezockt. <lacht> und dann immer, oh, da müssen wir hin und da ist noch eine Abkürzung, das sieht noch gut aus und also dieses Erkunden damals, Super Mario World, das war wirklich toll. Mhm. Und dann, was soll ich sagen, wir haben das angefangen zu spielen und dann sagt sie so auf einmal, du warte mal, da, da, da ist doch noch ein Extra-Leben, ne? <lacht> ne? Und dann dahin und jo, da war tatsächlich ein Extra-Leben. Ich sag, sag mal, das hast du dir 20 Jahre gemerkt? Und dachte, ja, ich merke schon langsam, auch die alten Skills kommen so langsam wieder. Ich sage, alles klar. <lacht> und ich meine, die hat ungelogen, die hat seit ihrer Kindheit nicht mehr gespielt. Ja. Ne, also das SNES, das war, oder SNES, das war ihr letzte, ihre letzte Konsole. Danach hat sie dem Zocken sozusagen abgeschworen. Mhm. Und die hat das Joypin in der Hand genommen und die hat gespielt, als wenn sie nie damit aufgehört hätte. <lacht> das ist Wahnsinn. Schön. Aber es hat Spaß gemacht. Wir haben den Nachmittag über ein bisschen weitergemacht ne? und sind auch, ich glaube, bis zum Welt 4 oder so gekommen. Mhm. Und es war schon sehr lustig. Haben wir uns da ordentlich über Anekdoten ausgetauscht von früher. Ja. Und dann sagt sie mir einmal so, sag mal, ist da eigentlich auch dieses Prügelspiel drauf, äh, wo du damals immer meine, meine Brüder nass gemacht hast? Ich sag, welches? Ja, das hier mit dem Typen, der so die Arme lang machen kann und so. <lacht> und, und Ich sag, ach du, mein Street Fighter?" Ich sag, ja, das ist auch drauf. Mhm. Ich so, na super, S sagt sie, na super, dann muss ich die Jungs mal Bescheid geben, dass sie dich besuchen. Dann kannst du sie, immer, kannst du sie wieder nass machen. Genau. <lacht> Aber ich meine, meinen eigenen Cousin, den habe ich damals richtig schön immer fertig gemacht damit. Er hat sich später re revanchiert bei Tekken. Okay. Ich bin nie mit Tekken klargekommen. Oder allgemein mit diesen 3D-Prüglern. Tekken habe ich auch nie gespielt, kann ich nichts zu sagen. Also, ich weiß nicht, diese 3D-Prügler, die hatten ja sowieso die meisten von denen am Anfang, gerade in der Anfang der Playstation 1-Ära, hatten den Nachteil, du brauchst kein Skill. Mhm. Button-Smashing hat gereicht. Ja, und weiß ich nicht, also das hat mir nie so zugesagt. Bei Street Fighter war es ja wirklich so, wenn du genug geübt hast und deinen Charakter in- und auswendig kaut ist, ne, dann hat ein Button-Smasher keine Chance gehabt. Ja. War einfach so. Dann hast du den regelmäßig platt gemacht und das war bei dem Spiel einfach nicht gegeben. Da habe ich dann auch relativ schnell die Lust drauf verloren. Mhm. Na gut, aber ist egal. Ja, das war das, was ich so gespielt habe die letzte Zeit. Doch noch übersichtlich. Ja, naja. wenn nimmt halt viel Zeit weg. Ist. <lacht> Kumpel hat mal gesagt, es ist wie ein Zweitjob. <lacht> oh, wobei, ich muss mal gucken. Also in zwei Monaten kommt ein neues Add-on raus. Mhm. Und das ist gestern auf dem PC erschienen. Ähm, und wird wahrscheinlich erfahrungsgemäß so in zwei, drei Monaten auf der Konsole aufschlagen. Und ich muss sagen, so die ersten... Reviews von dem Add-on, die lassen Böses erahnen.
1: Oha. Naja, die,
0: die, die Entwickler, die waren wohl der Meinung, sie müssen das Spiel mal ein bisschen modernisieren. Aha. Äh, haben ein neues Level Cup eingeführt, also bis jetzt war das Level Cup Level 70. Es mhm. geht wohl hoch auf 80. Im Zuge dessen wurde dann die gesamte Auswertung entwertet, äh Ausrüstung entwertet, sozusagen. Ja. Die haben dafür gesorgt, dass du... Die, die, die haben eine Sache eingeführt, die hasse ich, wie die Pässe in Rollenspielen. Das ist in meinen Augen ein absolutes No-Go. Ich habe keine Ahnung, warum die das jetzt da reingebracht haben. Level Scaling.
1: Hm. Als du den Satz angefangen hast, wusste ich, dass es so darauf rauslaufen wird. Das kann ich auch nicht leiden.
0: Ja, ey, das kann doch nicht angehen. Die, die haben jetzt tatsächlich so gemacht, dass du nicht mal die Anfangsgebiete mit einem voll ausgerüsteten Charakter alleine laufen kannst. Ja. Was soll so ein Scheiß? Jahrelang hat das keinen Menschen gestört und jetzt auf einmal fällt ihnen ein Hups, wir müssen mal die Anfangsgegner stärker machen, damit die erfahrenen Leute, die das schon jahrelang spielen, ordentlich auf die Fresse kriegen und auch ja nicht mehr sich wie ein wirklich erfahrener, starker Abenteurer fühlen.
1: Ja, das ist bescheuert. Das, das ist
0: richtig bescheuert. Und dann haben sie, die haben in dieses Add-on so viele Neuerungen reingeklatscht, ne? dass natürlich auch gleich wieder Bugs, Abstürze etc. Hm. Und das, das Lustige ist, die haben im Vorfeld, haben sie sie hatten ja X-Preview-Server und haben dann die Community aufgefordert, sagt uns, was ihr scheiße findet, damit wir das gar nicht erst scheiße machen. Was soll ich sagen, ich habe mir dann mal die alten Preview-Server feedback Threads durchgelesen. Alles das, was ich hier gerade anspreche, haben alle Leute bei haben gesagt, macht das nicht. Und sie haben es gemacht. Und dann sage ich mir, warum zum Teufel sage ich es den Leuten, gebt mir Feedback. Ja. Wenn, wenn ich sowieso auf das Feedback scheiße und sage, ist mir scheißegal, was sie sagen, ich ziehe meinen Stiefel durch, dann brauche ich nicht sagen, ich will Feedback. Hm. Ja, aber naja, ich lasse mich überraschen. Ich meine, das Gute ist, dadurch, dass es erst in zwei, drei Monaten auf Konsole kommt, vielleicht haben sie bis dahin ja schon wieder ein bisschen zurückgerudert, das ist so meine heimliche Hoffnung. Hm. Ja. Du kriegst auf Konsole in der Regel ja immer dann die aktuelle PC-Version. Naja,
1: das ist schon. Also, also Patches werden so. wenigstens drin sein eben, aber... Ja, und
0: meine heimliche Hoffnung ist, dass sie das Ganze dann wieder ein bisschen entschärfen, weil so, kann ich dir garantieren, wird das Spiel mit Sicherheit einen riesigen Teil User verlieren.
1: Hm. Ich Aber, bin naja. auf deinen Erfahrungsbericht gespannt. Ja,
0: ja das, den, den werde ich dann wohl geben. Hm. Alles klar. Ja, gut. Ja, dann wären wir eigentlich schon wieder durch mit der heutigen Folge. Jo. Äh,
1: wie lange waren wir denn bei? Hm, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Aber da Benjamin nicht dabei ist, locker so um eine Stunde rum und mehr dürfte es sein, oder? Keine Ahnung.
0: Achso, du meinst, es, wird keine, es werden keine zwei Teile? <lacht> da werden uns doch Benjamin einladen sollen. Ja, so sieht's aus. <lacht> Na gut, dann bleibt mir nur, dann sage ich erstmal danke fürs Zuhören an unsere Zuhörer. Ja, wir vielen, hoffen, vielen hat, Dank. Genau, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ja, ihr könnt uns auch gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns immer über neue Hörer und natürlich auch über Feedback, wie immer. Ne? Ihr kennt das ja schon und auch an alle Neuen. Wir nehmen gerne Feedback entgegen, Kritik etc. Wir sind absolut kritikfähig. <lacht> Von daher postet immer, was euch in den Sinn kommt. In diesem genau. Sinne sage ich einmal Tschüss. Ciao, ciao.